Hej och välkomna till podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Idag så har Dan Halmar fått lite ledigt och istället så har vi gästspel av Rebecka Gården. Hej. Hej, välkommen. <laughs> Tack. Rebecka, du är journalist på Arkitekten. Ja, precis. Det är Sveriges arkitekters medlemstidning. Men du jobbar även frilans och jag vet att du har haft ett uppdrag under några år för färgfabriken som är en konst. Hallen, arkitektur, think tank skulle man kunna säga ja. i Stockholm och varit redaktör för deras böcker. Framförallt när det handlat om det här ganska stora urbana projektet som har bedrivits där. New Urban Topologies som har fört dig och färgfabriken till de mest fascinerande och ovanliga platserna förstått i världen. Ja, precis. Framförallt till städer där... Det fria ordet, yttrandefriheten, kanske inte kan tas för givet. Vi har varit i Minsk, i Vitryssland. Och så har vi varit tre gånger i Egypten, i Alexandria. Och det är just till Alexandria jag tänkte att vi kunde få följa med dig under det här poddavsnittet. Och prata om en stad, delvis i sammanbrott eller i starka konvulsioner. Om demokrati. Och arkitektur som ett redskap för demokrati, eventuellt. Och om aktivism och medborgarkamp i Alexandria. Så nu åker vi dit. Nu senast när du var i Alexandria- Rebecka, då blir man, jag blir så nyfiken som jag inte har varit där utan läst på om staden just inför det här avsnittet. Hur ser det ut? Vad, vad är känslan när man kommer till Alexandria och hur kommer man in? Vad, är, vad får man för uppfattning av stan? Ja, den här gången så äh, flög jag till Kairo och mm. äh, åkte bil sen. Äh, det är oftast enklare. Äh, det går inte så många flyter till Alexandria trots att det är en stad på runt 6 miljoner äh, idag. Då åker man genom öknen och sen så plötsligt så ser man lite, lite industriområden. Man ser hamnen och sen så börjar bebyggelsen synas. Och där ser man väldigt stora kontraster mellan rätt höga nybyggen, kanske 20 våningar. Man ser tegelbyggnader som ser ut att vara informella, alltså byggda kanske utan tillstånd kan man tänka från mm. staden. Alexandria är en lång, väldigt långsmal stad så att i norr så har man Medelhavet och i söder så ligger en sjö som heter sjön Mariot och den sträcker sig 20 kilometer längs Medelhavet, längs kusten och jag svängde in med min bil som inte jag körde själv då. Någon annan svängde in? <laughs> Någon annan med svängde in, in. <laughs> ja. så jag kunde titta ut genom fönstret. Uh, och då ser man ju rätt snart också den uh, 1800-tals, tidiga 1900-talsbebyggelsen uh, som är uh, väldigt karaktäristisk för Alexandria. Uh, som en vi ska slags, prata mer om. Lite mer, ja, precis, de mer, lite mer lågskalig, just uh, eklektisistisk brukar man säga. En stilblandning av både västerländskt och egyptiskt kanske. Ja, uh, precis. Uh. Kanske fem våningar. Mm bostadshus och en del villor och sådär. Hade jag fortsatt 
så hade staden sträckt sig rätt långt och sen hade man kommit till semesterorter. För att Alexandria är också ett väldigt populärt semestermål för Saudiarabier och, och egyptier från hela landet, som, alltså okay. rika från medelklassen. Så det finns som semesteranläggningar som ligger precis i stadens närhet och för ja, övre medelklass och kanske till och med överklass ifrån de, ifrån de länderna? Precis, och det här gör ju att staden är väldigt trängd. Alltså man har havet, man har en sjö, man har de här lyxiga semesterorterna som är sådana här gated communities. Alltså de är låsta för, för de som inte bor på anläggningarna. Mm. Tänker hamn, alltså det här är ju en mytologisk hamnstad. Hur, hur märker man av hamnen i Alexandria? Märker man av den starkt fortfarande idag när man kommer Alltså det märkliga är att trots att det är Egyptens största hamnstad idag också mm-hmm. så, så känner man inte av den. När man rör sig i staden. Man, det finns den östra hamnen har en del så här jaktklubbar och lite mindre fiskebåtar och sådär. Den ser man ju. Men det är ju en stor hamnindustri, men den är rätt avstängd. Ja, den är liksom inte, det är inte riktigt så att den har direkt till, tillknuten eh, stadsväven på det sättet. Nej, som, som vi ser i många andra städer. Vad är det som. Vad är känslan då när man liksom tittar på den här stan? Det, det känns som att den är. Det är ändå en stad där det händer mycket just nu och det är därför som du har varit där och det är därför färgfabriken har varit där. Vad är, liksom, vad är känslan när man, när man står i stadsmiljön? Vad är det som håller på att hända? Det gäller att ha tränat öga för att se vad det är som håller på att hända. För att Egypten har ju varit i stor förändring de senaste åren sedan evolutionen. Och jag har tänkt att den här förändringen var framförallt mental. Mm, du menar sen den, den arabiska våren som man brukar sen kalla den arabiska 2011. våren. Mm. Hosni Mubarak avgick. Och det har varit väldigt mycket politiskt tumult sedan dess. Just det. Och då tänker man kanske att det inte har hänt så mycket i staden eftersom det inte har funnits så mycket pengar. Det har varit arbetslöshet. Staden kanske inte har råd att planera och bygga och sådär. Så jag tänkte att det mest var en mental förändring. Men pratar man med människor där, vilket ju alltid är väldigt bra när man åker till en stad. Det bör man göra. Det bör man göra. Så berättar de att den här förändringen är väldigt fysisk också. Och det var då jag fick upp ögonen för, för det här. Hur det är massor av bostäder som byggs inne i staden som då inte kan växa och man river gammal bebyggelse och den här nya bebyggelsen som byggs är då inte planerad utan informell och oftast av väldigt dålig kvalitet. Så att den, den historiska bebyggelsen, den som vi nämnde nu kort bara, den här, framförallt den här 1800-tidigt 1900-tals egentligen koloniala strukturen av staden håller på, jag är kraftigt hotad. Mm. Som jag förstår det. Mm. Eh, inte den arkeologiska, inte den riktigt gamla. Men just eh, den här kolonialtidsarkitekturen. Som ändå verkar vara en ganska stark del av... Ja, på ett komplext sätt naturligtvis. När det gäller eh, den postkolonialt arv och så. Men en del av Alexandrias identitet som stad. Absolut. Men grunden för det här måste ju vara en kraftig urbanisering. Alltså att det är som överallt i världen att det strömmar in en mängd... Människor från landsbygden och från mindre orter till framförallt de större städerna. Mm. Eh, och hur, Alexandria, hur, liksom, hur hanterar man det här? Man kan få en, får en känsla av när vi också pratat innan programmet av att det är en, det är en stad som håller på liksom att spricka i sömmarna på flera sätt. När det gäller till exempel infrastrukturen och allmän kommunikation och så. Hur, hur fungerar det? Hur ser det ut i stan? Det är svårt att föreställa sig vad som skulle hända med en stad som då låg på ungefär 4 miljoner 2006. 
Och nu ligger det, alltså växt med två miljoner Det är en urbaniseringstakt som är helt vansinnig, naturligtvis. Så det man ser är att gator som liksom är dimensionerade och, och, och formellt anlagda för att ha byggnader på, på kanske fem våningar plötsligt har ett femtonvåningshus. Så att gatorna är ganska mörka. Mm. De jag träffar där, jag har ju träffat både arkitekter och aktivister och, och studenter och andra. De klagar ganska mycket på att det är sopigt och, och skräpigt. Jag tyckte inte att det var så, så farligt men uppenbarligen har staden varit renare tidigare. Mm. Det tränger det, det är mycket folk. Det är... Så vattenledningar och sophantering hänger liksom inte riktigt Nej. med? Inte planering och administration heller? Nej. Och man skulle liksom inte åka med bil som du nu gjorde utan man skulle ta sig fram på något annat sätt. Hur, vad har man för, hur tar man sig fram i en stad som liksom börjar bli så, så full med människor? Alltså det man gjorde för några år sedan var att göra om den gamla strandpromenaden som hade en rätt stor del strand. Man gjorde om den till bilväg. Mm-hmm. Så det är liksom huvud, huvudleden. Och den är, är rätt livsfarlig för det finns inga övergångsställen. Och där åker det framförallt små eh, privata minibussar. Aha, Så okay. det finns lite kollektivtrafik, det finns lite bussar, det finns en gammal tåglinje som går mitt in i stan, liksom spårvagn. Så. Men det man märker av är de här minibussarna som tutar hela tiden. Och det är inte för att de... Eh, tuta för att komma fram, utan det är för att eh, de tutar när man lediga platser helt enkelt. Så det är väldigt tutande <laughs> Okej, okay, så det är liksom så man vet att det kommer en buss som man kan kliva på. Det är yes. att det tutas en del del. Ja, det påminner ju en del faktiskt om Tel Aviv som vi var i för, eh, i vintras. Där det också just det här minibussystemet. Fast utan tutandet. Med, där fanns det hållplatser. Men mm. just ett minibussystem var det som upprätthöll mm. den allmänna kommunikationen liksom, mm. för de som inte hade bilar. Och så taxi då för de som har råd. Så mm. slipper man tränga ihop sig. Mm. Jag anade av, du sa det i inledningen när du liksom reste med, med bilen och kom till Alexandria. Att det här är en stad som tänker mycket på hur den ska kunna expandera mm. också. Eller att det är ett bekymmer kanske till och med. Att den inte kan expandera med den här sjön eh, som du beskrev som är som en gräns söderut. Mm. Och sen att det finns anläggningar som som inte är till för Alexandrias så att säga, vanliga medborgare eller för de som har migrerat in till staden. Mm. Hur fungerar planeringen i det här fallet? Hur skulle man kunna få Alexandria att expandera? Det skulle nog kunna expandera något åt sydväst och sydöst. Ja, och jag har pratat flera gånger med under våra resor med färgfabriken dit med stadsbyggnadsdirektören mm. i Alexandria som också är arkitekt som heter Tahani Abu Emira. Och eh, hon förklarar ju att de är, rätt, eh, de är rätt handfallna, det är den känslan jag får. För att planering i Egypten, så som hon har berättat det för mig, styrs nationellt. Så att eh, det görs liksom planer för vilka städer som ska få expandera och inte. Och då tycker jag att Alexandria är ju så sprängfyllt just nu. Så att man vill hellre att andra mindre städer växer. Så de har liksom inte fått okej okay heller från högre ort. Att expandera. Okej, okay, så att man... Det är, det är så centralstyrt så att man liksom försöker att styra över de här urbaniseringsfrågorna Precis. till småstäder istället. Ja, eller medelstora städer i alla fall. Ja. Och funkar det? Människor gör väl som de vill. Ja, det är väl det som... Antingen det är problemet och möjligheterna i världen. Det är svårt att hindra människor i ett och samma land. Att, man kan väl ha kampanjer och så, men det är väl svårt att hindra människor. Det är ju... 
Alexandria har ju ändå en fungerande ekonomi. De har hamnen, de har industri, de har hela tjänstesektorn. Mm. Så att det är klart att man flyttar dit. Om man bor på landsbygden och har drabbats av den arbetslöshet som faktiskt har drabbat Egypten under de här tre senaste åren under det, den politiska osäkerheten. Mm. Det här är fascinerande med just det här, det här illegala bebyggandet av enorma liksom, höghus, eh, som jag förstår det, för att kunna hyra ut till folk som flyttar in till stan. Just det verkar vara en enorm bostadsbrist, det måste ju bli det med det här trycket. Mm. Jag tänker på när man liksom pratar om slum, jag vet inte om det här kan kallas för slumbebyggelse, men av de bilder jag har sett och vad du har berättat för mig, så får man ändå känsla av att det är verkligen un, det är ganska undermåliga bostäder. Man har precis nått upp till liksom den nivån att man kan bo eh, också i det varma klimat som finns där. Men det finns liksom inga andra faciliteter liksom, och man har inte planerat bostadsbyggandet på något, något noggrannare sätt. Men ändå så är det ju liksom, ja, det är en form av ja, byggindustri skulle man kunna kalla för det, som ändå bedriver det här. Även om den då är halvkriminell, och, men den för sig går ändå på en marknad. Om man jämför den formen av slum, alltså det är samma ord som man skulle kunna använda för då typ självbyggda hus i indiska städer. Men, och jag vet att också du har varit i Mumbai till exempel, så du skulle kunna jämföra vad begreppet egentligen innefattar för någonting. Om man då jämför de här, kan man, är, det, är det adekvat att prata om slum på det sättet? Jo men det tycker jag att man kan göra, så, så som man kanske ska definiera slum är ju undermåliga bostäder. Då tycker jag att man kan även säga att formellt byggda höghuskomplex eller för den delen lågbebyggelse mm. kan vara förslummad. Alltså det, och, och, och samtidigt kan informell bebyggelse, alltså bostäder som byggs av människor själva eller liksom inte med godkännande från planavdelningen kan ju vara väldigt fina och behöver alltså inte vara slum. Men får man, får man någon uppfattning när man kommer som besökare också från ett västerländskt land liksom hur människor förhåller sig till sitt boende om det skiljer sig åt om man då har själv uppfört ett enkelt skjul eller ett hus om man har kommit som en migrant från landsbygden till exempel till en stad i Indien eller om man då har köpt sig eller hyrt sig in för dyra pengar i liksom ett, mm. ett enkelt höghus i Alexandria. Hur förhåller man sig till sitt boende? Jag känner nog att alla människor, eller de jag har mött och intervjuat, tar hand om sitt boende så gott som de kan. Kanske att man tar hand om det mindre om någon annan har byggt det. Men om man har betalat för eller byggt det själv så är man ju ändå stolt eh, över sitt hem. Men mm. jag, jag kan tillägga att det är invånarna i Mumbai som jag har pratat med ett par stycken. De kallar ju ändå själva eh, områdena för slum. Det har ju fri med lagliga skäl vad man kan få, när man kan få ersättningsbostäder eller inte. Men även i Alexandria då så pratar man om slumområden. För de är ju så dåligt byggda. Men de är byggda av ja, byggherrar. Kanske inte ritade av ingenjörer ibland, vilket är ett väldigt stort problem. För de är ju som du säger rent undermåliga eller rent utav farliga. Mm. Jag hittade en, en hemsida som heter egyptbuildingcollapses.org. Och de har sammanställt egyptisk nyrapportering under ett år- mellan 2012 och 2013. Eh, och då toppar alltså Alexandria-listan i Egypten på byggnader som har fallit samman. För att som har kollapsat. Så, kollapsat för att mm. man har så dåligt eh, konstruerade. Så 50 byggnader i Alexandria rasade samman. Och då dog 64, 77 skadades. 238 hemlösa familjer. Mm. 
Och det kan man jämföra med Kairo där det var 24 byggnader som rasade. Det är en större stad. Mm. Så det här är ju ett är rejält ett, problem verkligen. Det verkar också vara då ett, ja, typ ett lokalt problem också. Alltså mm. i extra, mm. extra mått av lokalt problem. Mm. Kanske ska titta lite grann på vad Alexandria egentligen, var, hur det kommer sig att den här staden har blivit så betydelsefull, har kunnat växa så mycket och historiskt vilken position den har haft både i Egypten men också i den liksom, större medelhavsregionen som staden tillhör. Alexandria är ju ändå en hyfsat gammal stad skulle man kunna säga. Det är inte en gammal egyptisk eh, stad som från flera tusentals år tillbaka. Men den är ju som man hör grundad av Alexander den Store 331 före Kristus. Och var redan från sin start eh, tänkt som ett slags kunskapscentrum för hela det östra medelhavsområdet. Jag vet att det var bara något århundrade därefter på 200-talet så fanns det ett beslut om att man skulle samla ihop alla skrifter i hela världen. Det är ganska ambitiöst. Ja, det är det som är det gamla ja. biblioteket. Till det gamla biblioteket i Alexandria helt enkelt. Det här är ju viktigt för staden idag fortfarande. Har jag ja. förstått. Ja, precis. Alltså, de jag har pratat med, det känns ju att det är en stark identitet. Att, här, att Alexandria är en, en kunskapsstad. Att man har haft det här gamla biblioteket som egentligen var tre bibliotek och en forskningsinstitution mm-hmm. då när det grundades. Okay. 250 före. Um, och sen så har man ju det nya biblioteket idag som är en slags hint till det från 2003. Ja, definitivt. Just bygger på den historiska arvet ja, ifrån det gamla, eh, gamla biblioteket. Under den här under lång tid så var ju Medelhavet, och nu pratar vi liksom om tiden runt tusen. Alltså det är ju länge sedan. Men det här det är stora historiska strukturer som spelar roll för Alexandria. Runt tusen så var ju Alexandria en av tre, skulle man kunna säga, helt dominerande hamnstäder som både ekonomiskt och politiskt eh, liksom färgade av sig på hela det östra medelhavsområdet. Och det är ju vid sidan av Alexandria så är det ju Konstantinopel och Venedig. De här tre städerna såg ju alla sin nedgång sen när Västeuropa kliver fram och liksom skjuter hela den ekonomiska och politiska tyngden västerut. Då vi istället har Nederländerna och Storbritannien och den iberiska halvön som blir så att säga, tyngdpunkten i Europa och som riktat mot atlantisk handel och, och Amerika och liknande. Men fram tills den här tiden så var ju liksom, det var en mängd makthavare som tog över Alexandria. Eh, inte minst då det ottomanska riket så småningom som kom att prägla staden ganska kraftigt. Men dessförinnan så fanns det ju både grekiska och, och um, starka just islamska eh, arv som lager på lager. När man pratar om sådana här gamla städer. Men om man skulle liksom skjuta sig framåt i historien lite grann för att bli något mer modern. Och prata om Alexandrias roll i Egypten under så att säga, den moderna industrialiseringsfasen. Så det här visste inte jag om, men nu har jag läst på just för vårt samtal. Jag tyckte det var extremt fascinerande just hur modernt Egypten var redan i början på 1800-talet. Det var, jag pratade med min kollega, historikern Hossein Sheiman, som kan enormt mycket om den islamska världen. Och det är ju uppenbarligen så att Egypten var... Islam, de islamska ländernas mest avancerade rike i början på 1800-talet på ett väst, liksom, utifrån västerländska kategorier skulle man kunna säga. Det var industrialiserat, det var en enorm stor 
eh, stora investeringar som gjordes i landet. Och det berodde framförallt på eh, bomullsodlingen eh, och det intresse som framförallt Storbritannien och Frankrike fick i den egyptiska bomullsindustrin som också är grunden för att landet sen mera drogs in i koloniseringsvågen. Men den här bomullsindustrin, jag vet att du, Rebecka, har ju liksom sett spår av den här en gång helt dominerande industrin i Egypten fortfarande, att, de fin- att det finns i miljön, i stadsmiljön i Alexandria. Ja, precis. Alltså, verkligen inte långt från det som är det gamla centrumet i Alexandria, det som idag kallas för downtown helt enkelt. Den europeiska gamla kärnan så ligger ett område som heter Minnet El Basal som är alltså det gamla bomullsindustriområdet. Och här står gigantiska industrikomplex som ser ut att vara från början av 1900-talet mm. som, som står tomma idag. Och i närheten av det så ligger ett område som heter Kafrashri där jag med färgfabriken har varit och diskuterat med invånarna hur deras område skulle kunna förbättras. Och det är alltså den gamla arbetarstadsdelen som, där de som jobbade i bomullsdistriktet bodde. Mm. Och, och, och där ser man liksom på gatorna skyltar som är både på franska och på arabiska eller på engelska. Ja, det, där, för det där är ju tecken på det som just hände under 1800- och 1900-talet. Det var ju att Egypten är ju helt, blir helt integrerat i en global ekonomi och får en mängd stora företag från just Frankrike, eh, från Storbritannien eh, men även från Italien till exempel och Grekland som etablerar sig i Egypten eh, och bygger ibland bostäder till sina arbetare och liknande. Eh, och eh, påverkar naturligtvis också arkitekturen mm. långt upp i 1900-talet. Jag såg någonstans att just 1920 så hade Alexandria en av de största andelen utlandsregistrerade företag i hela Europa. Så att det säger ju en del om liksom vilket intresse det fanns just att bygga infrastruktur för bomullsindustrins globala marknader på plats i Alexandria. Men som ofta är fallet när det gäller koloniala historier så stannade lite av vinsterna och tillgångarna kvar i Egypten utan landet blev successivt ganska dränerat på sina tillgångar. Ett annat gigantiskt projekt från slutet av 1800-talet som levde med Egypten ända till självständigheten på 50-talet var ju också dessutom Suezkanalen. Alltså först byggandet av den och sen hur den hade skötts administrativt och ekonomiskt. Och här var det ju så att britterna var ju så intresserade av att ha tillgång till den här Suezkanalen när den byggdes redan trots att den hade finansierats av franska och egyptiska medel. Så att man helt enkelt köpte upp alla de egyptiska aktierna i Suezbolaget och lät dem falla på börsen så att de inte blev värda någonting och den egyptiska statskassan helt enkelt gick bankrutt som man kunde ta över. Och den britt Britten ockuperade ju också Egypten från 1880-talet fram till 1920-talet. Det var ett protektorat som de hade flera stycken från 1914. Och även om man då drar tillbaka sina trupper, brittiska trupperna på 30-talet, så är det fortfarande så står ju hela landet under en extremt beroende förhållande till brittisk ekonomi som en slags port ut mot världen. Men det är viktigt också att veta den här koloniala de här koloniala investeringarna och så gjorde ju också att den egyptiska staten blev ganska intresserad av att 
producera bostäder och bygga saker för arbetare. Det var ganska centralstyrt bitvis. Man bjöd in arkitekturfirmer, arkitektfirmer från olika delar av världen för att just understödja bostads- och stadsbyggande. Så att blandningen av stilar, inte minst i Alexandria då, som, en, som en hub för bomullsindustrin till exempel, är ju enorm och speglar också den här koloniala världen av att människor kommer överallt ifrån ifrån alla delar av, av världen och vilket också återspeglas en del i äldre kvartersindelningar till exempel. Ja, precis. Det finns ju det turkiska kvarteret, eh, grekisk kvarter, gamla judiska kvarter. Mm. Det var ju en extremt eh, blandad stad i början av eh, 1900-talet. Eh, till exempel den judiska befolkningen var runt eh, 70 000 invånare och idag vet jag att det är bara 20 personer kvar så att det, det var ett extremt starkt inflytande och det här fick ju förstås stort avtryck på eh, arkitekturen eh, och såklart också för att detta var den eh, klassen eller gruppen med inflytande och makt precis som du säger eh, så att en restaureringsarkitekt som jag, jag pratade med, Majel Tabba, när jag var där nu senast kallade det här för någon slags arkitektonisk Disneyland. Oj, uh, vad, vad, menar, <laughs> vad, vad menades med det? Att det, att det är liksom pastischer, alltså det som ja. är liksom kopior på, på, på de städerna som de här invånarna en gång har lämnat. Man kommer från Paris eller Aten och så, så bygger man något som är likt och kanske lite mer flådigt så. Mm. Jag, jag läste också någonstans hur tidigt eh, den funktionalistiska arkitekturen fick, gjorde avtryck i Alexandria från sent 20-tal. Och då var det ju framförallt en, just en italiensk arkitekturgrupp som heter Movimento Italiano per l'architettura razionale som arbetade inom alltså den fascistiska stadsideologin i Italien eh, med att uppföra framförallt skolhus i Alexandria. En flera stycken just tidiga funkisskolhus i Alexandria. Så att det är en mängd grupper som har... Det måste ju vara en hel, ett Eldorado för någon som just är intresserad av den här formen av eh, tidig modernism och stilbrytningar. Ja, så att staden är ju full av praktexempel, modernistiska, klassicistiska, från, eh, nyklassicistiska från den här tiden. Och många av de här är ju nu hotade eller har till och med rivits. Eh, och då kan man ju fundera på vad... Varför händer det här? Och det har ju flera orsaker, men, men en viktig orsak är faktiskt att eh, Alexandria har hyresregleringar. Och det betyder att eh, fastighetsägarna till de här gamla villorna ibland inte kan ta ut hyror på mer än några egyptiska pund, vilket motsvarar ungefär svenska kronor. Och det här, det här är en reglering som löper långt tillbaka i tiden? Ja, sedan 50-talet ungefär. Ja, Så har det. det liksom inte... Ägarna har inte kunnat höja hyrorna. Nej. Så då sitter du på ett hus som du inte kan renovera, som förfaller. Och det är det man ser när man är i Alexandria. Så den gamla bebyggelsen från, från tidigt 1900-tal är oerhört förfallen. Så när som på några hotell och kanske privatvillor som, där ägarna haft råd att renovera. Mm. Men om du bara ska renovera utifrån hyran så, så klarar du inte det. Och samtidigt och... så går... Så har vi den här bostadsbristen. Så att om du lyckas... Om du är ägare och lyckas få tillstånd att riva det här gamla huset så kan du istället bygga 15 våningar, få in massa lägenheter och sälja dem för kanske en halv miljon egyptisk pund per lägenhet. Så det, det är inte så konstigt att, att den här omvandlingen sker just nu. Så det man ser nu sakta försvinna så att säga, eller kanske ganska snabbt till och med, det är... Som det Lorenz Durellska Alexandria, det som finns i de här 
böckerna om, från Alexandria kvartetten Justine och liknande. Den här koloniala verkligheten som nästan är som en fantasi också om en plats som innehåller alla platser, som innehåller alla folkgrupper och som är lågskalig och mystisk och ligger vid havet. Det, det är den fantasin mer eller mindre som nu håller på att lösas upp och krossas och makadamiseras. Ja, precis. Det är, eh, Alexandria är ju ett exempel på eh, orientalism, så som Edvard Said myntade det. Alltså, eh, den europeiska drömmen om någonting mystiskt och, och eh, mytiskt, orientaliskt. Samtidigt som Alexandria idag faktiskt in, innehåller in, eh, hyser invånare från hela Egypten. Så att det är fortfarande en blandad stad, men det är inte... Men inte på det sättet som Nej. just att det är ett sätt att, för västerlänningar om vi säger så att representera någonting helt annorlunda både just exotiskt och farligt men kanske också närmare någon form av urtillstånd i världen just det som Edvard Said menade det är orientalism, ett sätt att representera Mellanöstern och, och Nordafrika som någonting helt annorlunda irrationellt jämfört med väst Precis Svenska institutets eh, olika medelhavsinstitutioner, de finns ju i Istanbul och de finns i Aten, de finns i Rom och eh, det finns även ett i Alexandria har ju varit eh, på tapeten här efter det svenska riksdagsvalet och den nya budgeten som lades eh, under hösten här 2014 eh, visade sig att de helt plötsligt var hotade. Nu verkar hotet vara avvärjat. Men eh, Svenska institutets verksamhet i Alexandria har ju som just färgfabriken och som du har haft ett samarbete med Rebecka har ju haft en liten annan funktion än att vara just den här eh, arkeologiska forskningsbasen. Den har haft en, en mer en drivande roll i en dialog i ett demokratiskt arbete som jag har förstått det. Stämmer det? Ja precis, alltså de, de institut du nämnde just de, många av dem grundades ju eh, tidigare under 1900-talet medan Svenska institutet i Alexandria grundades faktiskt så sent som eller de invigdes 2000 och det var ett, så som jag förstår ett initiativ från dåvarande utrikesministern Anna Lind och det var inte bara för att få till en dialog mellan Sverige och Egypten utan att med var någon slags dialogcentrum för det som kallas för MENA-regionerna alltså Middle East, North Africa mm. och få till ett samtal mellan länder och Europa. Ett samtal som man då trodde behövdes. Sveriges befolkning har ju förändrats under senare år också. Och ja, precis. Jag tänker mig också att det kan ha naturligtvis med en, någon slags akt av självförståelse också att göra att ja, förstå ja. hur en eget land också förändras genom migration och utbyte på en global skala, både människor och idéer. Men hur är det? Alltså färgfabrikens arbete med Svenska institutet Alexandria, ska man säga att det är ett politiskt arbete? Alltså använder man arkitektur och tankar omkring stadsformer och så för att förändra politik eller påverka politik i en främmande stad så att säga, när man dyker upp där? Hur fungerar det där riktigt? Ja, men på ett sätt kan man ju säga att det är, ja, det är, det är politiskt. Ja, men det är intressant för att både Sverige, Svenska institutet och färgfabriken som en konsthall... Eh, har den möjligheten att verka som någon slags samtalspartner eller facilitator, hub för dialog. Därför att, och det här stämmer för många länder 
till exempel Vitryssland eller mm. andra länder som vi har, har rest till. Att man ser Svenska institutet och Sverige som en neutral plattform. Sverige har ju ändå det ryktet mm. eh, att vara neutralt. Och lika så, så fungerar det så för färgfabriken att man, eh, i och med att man är konstnärer så är man liksom inte så hotfulla. Man, det, ans- det känns inte som att de, de <laughs> vi har så... samtal med, att vi kommer med en agenda. Ja, jag, jag förstår. Bara, Lite ofarligt på något sätt. Det dök upp i mitt huvud bara att det kanske är en del konstnärer som skulle uppfatta det som problematiskt med att man är ofarlig ofar, <laughs> i det här sammanhanget. Men jag förstår vad du menar just för att det, det, det tillhör inte en politisk agenda. Uttryckligen en partipolitiskt eh, liksom ambition på det sättet. En positionering. Alltså ambitionen har ju varit att få till, och det här har ju varit färgfabrikens... Eh, mål ända sedan den grundades som konsthall att få till dialoger mellan olika sorts aktörer. Det kan vara stadsplanerare, politiker, personer från näringslivet, vanliga invånare, studenter. Så får man till samtal mellan de här aktörerna kring svåra utmaningar i städerna. Hur har det här funkat då? Och det här har man jobbat med i Stockholm först. Och sen så har man då tagit det här konceptet när man känner att det har funkat på hemmaplan. Så det är inte bara ett koncept man liksom har applicerat utomlands. Utan de jobbar så i Stockholm. Och i Alexandria så har man då på Svenska institutet. Som är faktiskt en, ändå en gammal byggnad från 1925. Då det grundades som Sveriges konsulat. Och eh, ligger längs den här vackra strandpromenaden. Eh, I den här byggnaden så har man då bjudit in stadsbyggnadskontoret från Alexandria. Man har bjudit in aktivister. Universitet, två universitet, lärare och det första mötet som vi då hade ett halvår efter revolutionen 2011 i oktober mm. 2011 då var det även inbjudna stadsplanerare, arkitekter och andra från Beirut Damaskus, Syrien var ju, hade ju kriget hade liksom inte riktigt kommit igång ändå, Amman och alla de här diskuterade liksom nordafrikansk och Mellanöstern. Okej, okay, så det har varit en ännu så det var verkligen ett bredare utbyte. plattform än bara Alexandria tidigare. Ja, under år. Men absolut. nu den här senaste gången ni var där, då var det för att träffa planerare och arkitekter där, precis. och aktivister på, i den staden. Precis, det var, det var väldigt öppet eh, första gången 2011, vilka utmaningar finns i staden. Och det blev också en, en bok som finns och ladda ner digitalt som heter Alexandria City of Layers. Du pratade om det tidigare, alltså alla lagren som mm. finns i stan. Mm. Men det som väl våra partners där, för att Färgfabriken samarbetar med en motsvarande NGO som betyder Non-Governmental Organization, alltså frivillig organisation i Alexandria som heter Godran. Och det man kom fram till gemensamt var att det som verkligen saknades var kunskap om medborgardialog. Mm-hmm. Alltså plötsligt finns det ju ett eh, behov eh, av att kunna prata och diskutera med invånarna i staden. Det här har alltså varit en diktatur, toppstyrd. Det behovet har inte funnits. Nu gör det det. Så att då träffas vi eh, universitetslärare, stadsbyggnadskontoret, aktivister. Och för första gången då, som de har sagt till oss, till oss på färgfabriken, mm. så börjar de här olika aktörerna prata med varandra. Vilket ju är fantastiskt. Mm. Och, och de har ju fortfarande en dialog idag som inte fanns tidigare, till exempel mellan Godran, de här, den här aktivistkulturorganisationen och stadsbyggnadskontoret till exempel. Mm. Så du har ju liksom själva initierandet av från färgfabrikens och Svenska institutets sida på något sätt burit frukt ja. på 
liksom, lokalt. Ja, precis. Och sen har det ju visat sig i samtalen med de här människorna vi har träffat. Till exempel arkitekten Hebatella Abuel Fadel som är professor och lärare på Alexandrias universitet. Att de är ju väldigt oroliga för framtiden för sin stad- Mm. Precis som du och jag har pratat om och mm. diskuterat innan. Så jag, jag, när jag frågade henne till exempel vad den här eh, förändringen har, har betytt eh, för människors identitet, för liksom stämningen, för mentaliteten i staden. Ja, då, då svarade hon så här. Yes, of course. It's, it's stressing on a lot of people who care for the city and for the... the, 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 the We are always proud to be in Alexandria, the metropolitan city, the city of culture. When suddenly the city becomes a very uh, uh, informal city and and uh, you look around in garbage and you look around in chaos, you start to wonder, where can you go? I want to leave this city. And this is, this is it's becoming a, a big issue. Where can we start? What can we do? Uh, I myself, I'm always a positive person. Okay, I don't like to look at the bad side. So to work with the students, you have to have a spirit. You have to give them a push uh, and to dream. Nobody has the spirit anymore. Alltså det finns verkligen en frustration i staden och bland de människor man träffar. Samtidigt är ju hon en av dem som faktiskt driver utvecklingen för förändring med sina studenter. Vill ha någonting annat, vill ha en annan utveckling. Och det har ju också uppkommit flera civila initiativ mm. i staden eh, sen den arabiska våren 2011. Som de här organisationer som plötsligt har fått en möjlighet att verka, som inte hade den möjligheten tidigare. Och organisationer som kanske bara varit kulturella tidigare eh, har nu möjlighet att vara mer politiska. Vad det i alla fall... Eh, under de första åren. Hur är det liksom? Det, polit- det, går ju, det är som sagt väldigt turbulent i Egypten och flera andra eh, länder omkring i regionen just nu. Men just i Egypten. Det är ju, nu är det återigen ett militärstyre som jag har förstått. Alltså från juni 2013 så är det ju den här generalen Al-Sisi som, som styr. Mm, mm. Och har det också... Du menar att det här lilla fönstret av möjligheter fanns, fanns det mest alltså som var det som störst mellan 2011 och 2013? Ja, ja precis. Att jag kan ta som exempel en organisation som bildades 2012 som heter Save Alex som framförallt av unga arkitekter som var oroliga för det här koloniala byggnadsarvet som vi pratade om innan som också har många... Alltså oroliga över att det skulle försvinna? Att det skulle försvinna, mm. att det skulle rivas modernistiska ikoner mm. Och som också är oroliga för de här byggnaderna som kollapsar också. Eh, som vill uppmärksamma landets myndigheter på det här. De kunde gå ut på gatorna och protestera under 2012. Och så hade de sociala mediekampanjer och så vidare. Men efter eh, sommaren 2013 så kan de inte, de är förbjudna att protestera på gatorna. Det får mm. man inte längre. Och nu har precis kommit en eh, lag eller som är under beredning där de också kan... Eh, straffas, jag tror fängslas för att ta emot donationer och för verksamhet som kan äventyra den nationella säkerheten så att de trängs. Ja, verkligen. Då måste jag fråga, just fungerar Svenska Institut alltså som en instans och Färgfabrikens arbete som någon slags som någon slags ventil eller som någon slags vattenhål för just aktivister och medborgar medborgarrörelser som inte som är liksom aktiva att 
både bevara den historiska miljön men också naturligtvis arbeta för förändring som är mer kopplad till strukturer som är mer hållbara än de här halvlegala, informella, klondike-liknande byggandet som sker just nu. Är det den funktionen som färgfabriken och SI ändå kan fylla i en tid då man i Alexandria och i Egypten överlag uppfattar att man blir mer trängd politiskt? Ja, men det är definitivt ett andningshål, tror jag. De här organisationerna klarar ju sig alldeles utmärkt och utveckla sin verksamhet. Men jag tror att de, det här med att möta andra organisationer, att möta, faktiskt få till ett informellt samtal med stadsbyggnadsdirektören, det är där Svenska institutet och Färgfabriken kommer in. Mm. Ja, för det låter ju som att det finns ett arv av en extremt centralstyrd och förmodligen väldigt, väldigt fjärran eh, politisk maktapparat som har liksom styrt Alexandrias och andra städers utveckling under en tid, alltså av traditionella skäl, så Absolut. som det har sett ut. Eh, och det är det som ändå är... Jag måste säga att Alexandria har en energi när man kommer dit. Det finns en energi i staden bland människorna och de människor jag har träffat. Och den här energin... Jag har ju inte varit där själv före revolutionen, mm. men de jag träffar säger ju att det var ju ändå någonting som förändrades. Alltså de känner att de här arkitektaktivisterna i det här i organisationen Save Alex var ju själva med under revolutionen och de känner att saker går ju att förändra. Och en viktig aspekt som är värd att nämna är att Alexandria faktiskt spelade en roll för revolutionen. Förutom att vara landets andra största stad så var det faktiskt där som en ung man som hette Khaled Said som satt på ett internetcafé blev utdragen av två poliser och misshandlad till döds på en av gatorna i Alexandria mm. där jag var. Och det här ledde till förstås stor ilska. Det startades en Facebook-sida som hette We are all Khaled Said, alltså vi alla Khaled Said. Och det här var i juni 2010. Och sen ett halvår senare så startas revolutionen om man det var lyckas liksom få. Det var till hela den revolutionära utbrottet i ja, Egypten. Ja, precis. Innan vi avslutar, jag, nu när vi har suttit och pratat med varandra så jag, jag sitter och funderar på saker som känns så aktuella när vi pratar om Alexandria och det här samarbetet. Och det här egentligen är en väldigt stor fråga. Vad, vad, kan vi, liksom, vad kan vi lära av varandra, vi som bor och arbetar i olika städer? Alltså här, kan vi lära oss av, av varandra när det gäller graden av engagemang och angelägenhet i frågor? Som just rör praktisk demokrati och bebyggelse och lokala samhällets funktioner och sådär. Så att det liksom inte blir en, man inte tänker det som en envägskommunikation att här kommer trygga svenska institutet och lära ut demokrati till skakiga Alexandria. Utan att det finns liksom någon form av, du förstår, ge och ta, att, vi, att även svenska ska kunna lära sig av Egypten. Absolut, det finns ju en, ett enormt engagemang och en energi och en handlingskraft där som, som i alla fall inspirerar mig. Jag tänker också så här att och det är väl därför man fascineras av städer att urbanism är alltid någonstans i grunden komparativ. Alltså vi, vi läser om en specifik stad så kan vi liksom inte låta bli att jämföra 
med andra städer som vi känner igen. Faser av förändring, vi jämför argument och investeringar, vi jämför hur det känns hela tiden. Vi kan liksom aldrig sluta vara komparativa. Och någonstans så finns det ju nu, överallt, både bland arkitekter och bland den forskarvärlden som jag själv tillhör, en slags önskan att öppna upp den här etablerade västerländska kulturen där man har en kanon av New York och London och Tokyo och liknande som så att säga sätter en agenda för hur städer eventuellt kan utvecklas, vad som kan hända i städer. Lösa upp den och hitta en massa andra liksom, exempel på utveckling. En massa andra så att säga, möjligheter till att göra kopplingar, lära sig, jämföra. Vilket man för kanske 20 eller till och med 10 år sedan inte skulle ha vågat göra. Och där kan jag tycka liksom att just den här arbeten att sökas ut till någonting som kan kännas avlägset eller främmande för att lära av det och ha en öppen dialog är liksom en, en helt nödvändig och väldigt, väldigt attraktiv verksamhet att syssla med. Ja, det här med att jämföra, att vara komparativ som du säger, alltså mm. det ser jag inga problem med. Men det är ju väldigt viktigt att man möts med öppna ögon och öppna sinnen. Och lyssna på varandra och lära varandra precis som du säger. Jag tror att det finns en mängd saker som man från båda håll kan ta till sig. Mm. Så att det är inte det som är... Att man inte kommer allt för inläst på Lorenz Durells Alexandria kvartett. <laughs> Absolut inte. Absolut inte. <laughs> Tack för att ni har lyssnat på avsnittet om Alexandria i podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell och mitt emot mig sitter idag Rebecca Gordon. Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och ni kan följa oss på Twitter under hashtaggen Staden. Vi har också spelat in det här avsnittet liksom de tidigare på Beppo Ljudproduktion. Vår hemsida är staden.arkitekt.se och vi vill gärna att ni hör av er med tips, frågor och kommentarer till städer vi har varit i eller som vi kanske bör besöka. Tack så mycket för att du var med i veckan. Tack så mycket.